0: eso es lo que está en
1: este libro el lenguaje de Andrés Manuel ¿se entiende o no se entiende? Sí. se entiende muy bien en cambio el lenguaje de los que aquí intentan el linchamiento es un, un linchamiento absurdo no, no lo lincharon eh, pero algunos de, de estas eh, pies de página son de hace años cuando los linchadores esperaban que eh, la crítica hecha desde las alturas iba entre otras fuerzas a acabar con esa farsa con ese eh, pseudo líder que está llevando eso al desastre eh, lo que hace David no es defender a Andrés Manuel porque como eh, a mí me lo había dicho este... Eh, ya clásico de nuestra institución del Colegio de México, él se defiende solito, no necesita que lo defienda. Lo que hace es una crítica feroz a los linchadores. Eh, es realmente un durísimo a cada uno de ellos. No voy a decir los nombres de los linchadores, porque algunos los conozco y más me vale no decirlo. Porque, eh, pero aquí están, vean, vean ustedes los pies de página. Los pies de página son una buena mezcla, una mezcla de los linchadores, esto lo dijo en tal periódico tal día, y otra más corta de profesionales de la lingüística. El capítulo del traductor, eso es Andrés Manuel, él ha introducido en el lenguaje político ya la materia sustantiva de la política, del poder, del ejercicio del poder, para qué se quiere el poder, quién lo ejerce, con qué objeto. Él nos lo está diciendo todo el tiempo, cuando habla de la mafia del poder, de los machuchones. ¿Quién no entiende que es un machuchón? Pues, deslimpa abajo, todos lo entienden, son los machuchones. Quiero, quiero citarles algo, eh, es que algunos de los de, de estos eh, supuestos linchadores son realmente una cosa, eh, para que, entenderlos, eh, un... Eh, un psiquiatra, un psicólogo ¿Qué se dice? Dice aquí uno de ellos, se trata del más analfabeta de los presidentes de México y también el más imbécil. Bueno, aquí eh, le queda bien lo de imbécil, pero al... Eh, eh, a quien lo dice, luego dice... Su discurso está compuesto de 15 frases, apenas quince, eh, cuando otros eh, tienen muchas más frases. No se les entiende, pero tienen muchas más frases. Eh, está repleto de perversiones lingüísticas. Es un perverso, es un perverso. Andrés Manuel nos, nos está pervirtiendo a nuestra edad y que nos estén permitiendo, bueno... Eh, y luego es realmente algo novedoso es un líder político carismático que entiende porque ha vivido desde hace mucho tiempo el mundo de la mayoría de los mexicanos fue por muchas fue a todos los municipios ya lo sabemos y varias veces y entendió todo lo que le decían desde Oaxaca hasta Tijuana, etcétera, Y entonces él traduce lo que va a ser la sustancia de su gobierno para el grueso de los mexicanos, para que entiendan qué es lo que está pasando en un sistema donde los medios, bueno, los medios de comunicación tradicionales Quieren eh, distorsionar su, su discurso y todos los días, todos los días están dale y dale en la televisión, en los periódicos, en el radio y también en las redes sociales. Entonces él se dirige directamente en las mañaneras. Una de las grandes contribuciones a la política, no solamente a la mexicana, sino uno puede rastrearlo a nivel mundial. No hay nadie hoy, ni en el pasado, que se eche una mañanera cinco veces a la semana y que resulte interesante porque uno dice bueno ya la repetición ya me la sé bueno no cada mañanera tiene un elemento de sorpresa de algo nuevo, de algo importante para nosotros entonces eso de llamar mañaneras que dice David, bueno pues esto viene de, de un lenguaje distinto no es precisamente el político sino el sexual pues cómo lo transforma Andrés Manuel, y Andrés Manuel una cosa que podrá transformar las palabras pero no es vulgar nunca es vulgar en cambio, sus críticos pueden ser extremadamente vulgares. Y finalmente, no les ha salido a esas alturas. Podemos ver que ya gastaron todas sus municiones. Ya no les quedó nada en su arsenal. Ahorita simplemente están repitiéndose. Ya saben que perdieron. Ahora no les gusta y siguen remachando. Y... Pero ya no tienen sentido perdieron sentido en cambio Andrés Manuel con el transcurso del tiempo ha ido ganando en sentido de su política de su persona, de su lenguaje y hablando de lenguaje y... nadie va a poder volver a usar el estúpido ese sí es el estúpido lenguaje del pasado ese lenguaje que por décadas usaron eh, los priistas, y luego los panistas. Ese lenguaje que nos pasaba por encima, porque no nos decía nada, eran frases, eso sí, acordes con el diccionario. Era un buen español, pero sin contenido. Y lo que ha hecho Andrés Manuel es darle contenido, crear palabras nuevas, sí, sí ha creado palabras nuevas, o le ha dado a conceptos viejos, nuevo significado pero ha podido hacer algo quizá no vemos un México transformado como nos hubiera gustado pero ya no va a poder volver a usarse ese lenguaje si alguien lo usa otra vez ya sea de la izquierda o la derecha y vuelve con ese lenguaje sin sentido sin contenido va a ser rechazado Ahora, no es fácil que quien asuma el papel de líder eh, político, eh, ahora que se nos vaya Andrés Manuel, pueda encontrar. Eso es un punto que podemos tratar en algún otro momento, ¿verdad? Es de, lo de por qué decidió con, de una manera tajante, como una guillotina. Terminado el sexenio, termina mi papel. Es uno de los pocos líderes. Que en el momento en que está creciendo, dice aquí le corto entonces quien venga va a tener una tarea muy difícil con su lenguaje porque ya no se va a aceptar un lenguaje vacío va a tener que tener contenido que se entienda y no cualquiera es capaz de usar ese lenguaje porque para usarlo se necesita la experiencia una experiencia vital entender a quien lo entiende y para entender a quien lo entiende hay que compenetrarse con su forma de vida sus valores lo que se entiende por México por el país que se va a gobernar o se está gobernando y que Andrés Manuel lo entiende perfecto pero no puede heredar eso. Entonces, vaya tarea que le espera a quien lo suceda. No va a ser fácil. Y Carfouche. Creo que ustedes están mandando un mensaje, un lenguaje que sí se entiende.
0: Cuando llegó López Obrador le
2: dio un golpe al avispero. Y estas personas que estaban tan tranquilas porque monopolizaban el lenguaje, porque como se monopoliza la tierra y como se monopolizan los, los, los recursos públicos, también se puede monopolizar el lenguaje. Y se puede intentar despojar a los otros de su lenguaje. Y cuando llegó López Obrador... Y les movió el avispero Y los provocó Y empezó a hablar con dichos Y empezó a hablar con las palabras que nosotros conocemos Como dijo el doctor Lorenzo Meyer Entonces reaccionaron con una furia terrible Y yo lo que, lo que quería transmitir Es esta serie de infamias De todas estas personas Y el libro está lleno de infamias Es un poco un catálogo de los infames Pero en el fondo también quería entender a estos infames y quería eh, mostrar cuál es la lógica de este discurso de despojo y de tanta rabia con las diferentes maneras como hablamos las mexicanas y los mexicanos. Entonces yo desde un cuarto ahí perdido de Guadalajara me puse a hacer este, este libro y sabía que era un libro peligroso y sabía que era una especie de libro bomba y cuando lo terminé salí a ofrecérselo a las grandes editoriales y lo agarraban con un miedo y un desprecio, y decían, no gracias. Fue realmente un camino muy largo, eh, en el que Ternuritas eh, era rechazado, y era rechazado porque defendía justamente la pluralidad de lenguajes del Zócalo. ¿Y quién iba a aceptar este libro sino los provocadores de los provocadores? Que son los chamucos. Y los, los chamucos Los chamucos lo agarraron y dijeron Está chido, ¿no? Está chido, pero no es suficientemente peligroso Le tenemos que poner 20 caricaturas Y dijeron, si sí, es una bomba Pero no trae suficiente dinamita Vamos a ponerle la portada Más provocadora Que se haya visto en mucho tiempo En los libros mexicanos Y les pido un aplauso para Hernández Que no está acá Y se echó esta gran, gran, gran eh, eh, portada y entonces pues el libro ya está aquí y es un libro que justamente a estas alturas del sexenio hace cuentas con los que han linchado y con los que han eh, eh, tratado de esta manera tan despectiva, con tanto odio no solo el lenguaje de una persona particular que es López Obrador sino las nuestras Todas las nuestras. No han dejado eh, eh, en paz a las formas diferentes de hablar, a los dichos populares, a los que nos gusta la música mexicana, a los que citamos a otra persona que no sea Octavio Paz. ¿Ah? No tenemos perdón de Dios si hablamos eh, eh, distinto que, que ellos. Pero me parece que es un libro, y por eso me gusta mucho lo que dijo el, el doctor: eh, es un libro que miras hacia adelante porque, porque estos, estos agentes del lenguaje único no se van a dar por vencidos y van a intentar también regresar con este monopolio de los medios con este monopolio de, lo, de la forma en la que se habla en tantas y tantas universidades que es una forma eh, eh, en la que hay que lucir un lenguaje muy técnico y que los demás justamente no entiendan y, y, y sería muy injusto poner en manos de Claudia ...o de cualquier otra persona... ...la carga de este proyecto que ha echado a andar... ...López Obrador y la Cuarta Transformación... Eh, ...y el libro es una invitación... ...a que tomemos el proyecto... ...en nuestras manos... ...si vamos a defender... ...si vamos a... ...si vamos a defender... ...los muchos... ...lenguajes y las muchas voces que se hablan en México, tenemos que empezar todas y todos nosotros en donde hablamos. Y si somos médicos, también se puede traducir nuestro saber tan técnico y tan especializado a los demás. Y los abogados, y los maestros, y los políticos, y todo el mundo puede incorporar a su vida y defender la forma en la que hablamos y resistirse a este corset espantoso que nos ponen y nos ahoga del lenguaje único, que nos dice una y otra vez, hay una sola gramática, hay una sola ortografía, hay un solo vocabulario y el que lo rompa está fuera de juego. Entonces, Terroritas es un libro que invita a que realmente hagamos nuestro el proyecto de la libertad y de la pluralidad lingüística. Es una cosa mucho más seria, ¿no? Nuestra pluralidad es una pluralidad política, es una pluralidad de formas de vida, como dijo el doctor. Es una pluralidad de diferentes per perspectivas y visiones. Y eh, yo no conozco a estas personas, entonces voy a decir algunos nombres, ¿no? Eh, eh, ni Denise Dresser, ni Silvia Gerson Márquez, ni Cuadri, ni eh, Riva Palacio, ni... No le van a hacer publicidad a este libro. Entonces la forma en que circule y la forma en que se mueva es a través de sus propias voces y, y yo les invito y les pido que si les gusta, que si les parece un libro eh, provocador como queríamos hacerlo al estilo de los chamucos y el mío, eh, que hablen de él y que lo recomienden porque si sí hay un cerco alrededor eh, de, de las voces distintas en este país y, y sería bueno que lo rompamos por todos los medios posibles. Muchas gracias.
3: la revolución ha llevado a México la revolución de las conciencias la revolución de las conciencias Los crepúsculos que vienen en un mundo atrapado en ciclos interminables de terrorismo y de represalias militares es crucial someter al escalpelo las raíces corruptas de las que nace el malestar espiritual de nuestra época únicamente extrayendo el coraje para llevar a cabo esa acción podremos respirar nuevamente el hábito liberador de la esperanza. Daisaku Ikeda De su libro Una Respuesta Espiritual días, soy Azar Devi, estamos en Del Caos al Cosmos, hoy es jueves 26 de octubre de 2023 y tengo mucho gusto en saludarles a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar acompañándonos aquí. Yo acabo de decir aquí en un Twitter porque mueve a indignación, tristeza realmente ver la carroñera forma de actuar de la oposición que no se justifica con nada. Es demasiada la imbecilidad y malevolencia de los opositores para que puedan entender por qué el presidente López Obrador se movió, se mueve frecuentemente además, a ras de tierra. Ahora con esta situación terrible que ocurrió con este, pues que era una tormenta tropical y se convirtió en un huracán de los más perniciosos en muy pocas horas, lo cual no dio tiempo a reaccionar y eso debe poner en alerta hoy en día porque ya las cosas cada vez son así, de pronto está ya una epidemia, de pronto está ya una guerra, de pronto estalla un huracán de la nada, cuando que dicen antes no era así, ya vimos que ahora todo ha cambiado. Pero esta reflexión del doctor Daisaku Ikeda, con lo que comencé el programa, que como les he comentado, es un educador, un poeta, un filósofo, budista, un escritor, un buscador incansable de la paz en el mundo pues le tocó vivir los horrores de la segunda guerra, de la bomba, en su natal Japón. Decidió entonces trabajar en lo espiritual, es un budista de tiempo completo, pero también decidió convertirse en un ciudadano del mundo y buscar a través del diálogo con todo el mundo, con toda la gente, de muy diversas formas de pensar y de incluso actuar, cree en eso, cree en el diálogo, cree en que el ser humano tiene un potencial infinito y que es posible restaurar la humanidad de las personas, encontrar la verdadera naturaleza de estas y entonces ha llevado a cabo esta misión personal que él mismo se trazó. Y decía entonces él, es que hay algo que se ha ido perdiendo en el ser humano, hay algo en su humanidad que se ha trastocado profundamente. Hay que ver en qué sentido este concepto de el ser humano, de lo que es ser humano, de lo que somos realmente los humanos, ha ido mermando, se ha ido haciendo cada vez más confuso. Yo creo que es así porque sin esta reflexión es difícil que las medidas que se tomen en cualquier otro nivel sean realmente eficaces. La paz, la cultura de paz, la cultura del respeto hacia el otro, tiene que ser algo profundamente enraizado en los seres humanos para que no permitamos que este tipo de cosas ocurran. Si bien es cierto que la naturaleza no es algo que podamos domar, eso lo hemos visto, sino algo con lo que tenemos que, debemos de convivir afablemente, armoniosamente, sin abusar, toda acción en el mundo es una consecuencia, es la repercusión de lo que íntimamente en nuestro ser pensamos y deseamos. Eso es un hecho. Hay ya incluso la prueba científica de esto, pero no vamos a hablarlo hoy porque es Profundo y debe ser tratado con cuidado para no caer en la superchería barata o en la repetición de cosas que se dicen a veces sin ningún cuidado y sin ninguna base realmente. Decía al principio: es que es inadmisible esta forma de actuar, de pensar que por ser opositores, se vale todo. Escuchaba yo hace poco, les respeto, me parece que son gente de buena intención, en el trabajo que realizan, pero estos periodistas famosos, así se llama su programa además, los periodistas, insisten en decir, en validar las conductas de la oposición, porque dicen... La oposición está para oponerse. No es verdad. No es que se tengan que estar oponiendo sistemáticamente a todo y por todo. Esto no es así, no es válido. No es un juego y hasta en los juegos hay reglas. Hasta en los juegos hay una ética. Pues va a ser trampa. Y resulta que dicen, es normal, está bien. No, no está bien, ni es normal, porque la oposición, o un partido político, o un grupo político, o alguien que está en contra de una forma política, tiene que ofrecer argumentos, ofrecer alternativas, y explicar a lo que se opone y por qué, y está obligado a dar una cierta congruencia, consistencia, a un proyecto político que a cambio de un sueldo bastante alto, por cierto, reciben, así como los medios de comunicación que se han puesto a servicio del poderoso, en este caso de los poderes fácticos del dinero, no tienen derecho a mentir constantemente, a desvirtuar, a calumniar todo el tiempo, las acciones de gobierno y al gobernante mismo. Porque esto, precisamente, es lo que lleva a la pérdida de la paz, al conflicto, a la guerra, a la violencia. ¡Qué mayor violencia que aquella de mentir y calumniar constantemente! Por eso yo digo, hay que tener cuidado con las palabras, hay que tener cuidado en cómo expresamos lo que expresamos porque a veces parecen exudar un cinismo impresionante. Son tiempos serios en los que aquel que quiera hacer política tiene que tener un perfil cuando menos consistente y con una ética. El hecho de que vivamos en una democracia y todo mundo tenga derecho a expresarse libremente, a oponerse desde luego, no da automáticamente este mismo derecho, porque una cosa es que cualquier ciudadano común, preso de la imbecilidad y la ignorancia, se oponga per se a todo. Balbucee tonterías como aquellos pobres trabajadores de la suprema o de la, no sé, del Poder Judicial que se dijeron defensores de sus derechos laborales porque se van a desaparecer unos fideicomisos que a quienes realmente benefician es a la élite y estos señores salen a la calle a defender eso cuando se les pregunta ni siquiera son capaces de hilar una frase diciendo en qué consisten esos derechos que les están lacerando ¿De qué se tratan esos fideicomisos? ¿Cómo es que estos, si desaparecen, van a ir en detrimento de sus propios derechos como trabajadores? No pudieron, no supieron, pero son gente común, son ciudadanos. Pero un político, alguien que está recibiendo dinero del Estado, es decir, del erario, es decir, de la gente, del pueblo, no tiene derecho actuar de la manera en que lo hacen y validarlo en los medios es también horroroso porque esto es lo que diario están diciendo y diario la gente escucha y yo espero que realmente la conciencia de las personas haya revolucionado haya evolucionado de tal forma como el presidente López Obrador lo dice siempre por la información por la batalla que diario se da en este sentido, sobre todo por el esfuerzo que él ha hecho trayendo diario esta forma de comunicación que son las conferencias que él ofrece todos los días, la información que se ofrece ahí y que se replica en varios medios, incluso acá, que por eso la gente ya no se deje engatusar fácilmente. Pero cuando la gente, que es muy generosa, escucha eso, todo el tiempo y de gente a la que le tiene cierto respeto, cierta consideración como gente que se supone tiene una ética profesional yo creo que sí hace mella y justamente hablando de lo que en la mañana escuchábamos el libro ternuritas que el doctor Lorenzo Meyer magistralmente presentó muy agradable y a mí me gustaría escucharle, por cierto que él dijo que sería digno de analizarse en algún foro, esta decisión tajante del presidente López Obrador a retirarse por completo de la política y casi a decirnos ni me busquen, <ríe> me volteen a ver, porque se este va y se retira absolutamente de todo lo que tenga que ver con la política, ni siquiera una conferencia, ni siquiera un recadito, nada. Entonces, creo que como dijo el doctor Meyer, ese gran historiador, ese, ante todo, un maestro de la universidad, así se conduce con esa naturalidad, dice, pues es digno de análisis, y creo que a él, como a muchos otros, nos afecta el saber que el presidente toma una decisión así de tajante y no obstante saber que la cuarta transformación está en nuestras manos y que vamos a continuarla y que hay un maravilloso prospecto a ocupar la presidencia de la república que es Claudia Sheinbaum, que hay gente ya preparada para continuar la transformación, pero lo más importante que la ciudadanía ha tomado conciencia mayoritariamente de lo que significa el retroceso en este sentido y que este cambio lo vamos a defender con todo. Pero no obstante todo ello, no nos hace gracia pensar en que se va nuestro presidente y no lo hemos de volver a ver, ni a saber de él, ni tener comunicación alguna. Todo ello, claro pues nos cuesta trabajo entenderlo y sobre todo digerirlo, ¿no? Entonces, qué bueno que ojalá el doctor Meyer sea uno de quienes analicen este punto. Pero decía, gracias a todos quienes me saludan defendiendo y pone aquí muy bonito y dice, patria, naciste de los leñadores, de hijos sin bautizar, de carpinteros de los que dieron como un ave extraña una gota de sangre voladora, y hoy nacerás de nuevo duramente desde donde el traidor y el carcelero te creen para siempre sumergida. Hoy nacerás de nuevo. ¡Qué bonito poema! Yo creo que es muy importante hacer estos señalamientos desde aquí para que ustedes camaradas que son tan generosos y que seguramente escuchan a estas personas a quienes me refiero con todo convenimiento sin necesidad de agraviarles pues se les diga no, ¿sabes que no es así no tienen derecho a mentir no tienen derecho a oponerse sistemáticamente a todo sin la explicación debida de por qué y a qué porque además no son ellos la clase de oposición que fuimos en su momento, quienes organizamos este gran movimiento, quienes estuvimos desde la resistencia, desde antes, muchos. Es decir, este movimiento viene de lejos y esta oposición también. Era una oposición la cual no tenía ni siquiera voz en el Senado en la Cámara de Diputados, es decir, en el Poder Legislativo, en nada. Y cuando se tuvo ahí alguna voz, siempre venía el mayoriteo, el ninguneo, el no existen, ni los vemos ni los oímos. Y el trato que se daba a esta oposición que hoy es gobierno, no era el que hoy se le da a esos que están ahí encaramados, que incluso han tenido la presidencia, de la coordinación en la Cámara, a través de Krill y de otros que han demostrado ser lo que son, cómo se conducen. Bueno, ni oficina tenía, creo, morena, ni eso le dieron en su momento. Le mandaron ahí a una bodegucha en el Poder Legislativo eso han hecho siempre, era una oposición cuya voz era difícil de escuchar en los medios y hoy sí es lo mismo porque hoy que es gobierno los medios están en favor de esos que fueron que tuvieron el poder por tanto tiempo y hoy se oponen a todo pero ellos destrozaron el país destrozaron la moral incluso de la gente se comieron el fondén, que ahora dicen, por haber desaparecido ese fondén, ahora no habrá para darle dinero a los que han perdido todo en esto. Y además casi casi acusan al presidente de haber hecho el huracán y de tener la culpa de todo. Y a 24 horas de esto ya lo acusan de que no se les va a atender a la gente. Cuando él en las primeras horas se dirigió, ¿sí?, por tierra para revisar, para ver, para calcular el tamaño de los daños, para caminar como siempre lo ha hecho, codo a codo con la gente, para infundir además esperanza en todos, porque vaya que, que la gente se siente bien y se siente tranquila viéndolo a él llegar, acercarse, inspeccionar, dar instrucciones, y ahora mismo ya se está trabajando desde ayer para atender a todas las personas. ¿Qué bien el ejemplo del presidente en la mañana acerca de esta fotografía de el buitre esperando la muerte de la niña? Y miren, el fotógrafo incluso acabó con su propia vida, porque son cosas tremendas, es la inhumanidad. Nadie debe recrearse en eso. Nadie tiene derecho a eso. No podemos justificar ese tipo de conductas, ni el antivalor constantemente, en aras de parecer muy progres y democráticos. Hay un límite, y el límite está en la dignidad humana. El límite está en un sentido del honor que se ha perdido por completo. A mí me gustó escuchar lo que dice este autor acerca de este libro que incluso quiero leer, aunque debe ser bastante difícil estar leyendo las infamias que se han escrito en contra del presidente López Obrador. Lo que dice el autor, el nerviosismo, el miedo que provoca este nuevo lenguaje, pero que no es solo un lenguaje lingüísticamente hablando. No es solo un lenguaje en cuanto a las palabras o su sentido, es toda una posición que se muestra por parte de un pueblo que ha dicho basta, que ahora sí quiere ser escuchado y que no le importa la forma sino el fondo, es decir, él habla por encima del lenguaje correcto. En ese sentido yo estoy de acuerdo, porque la palabra es de todos, y todos tenemos derecho a esgrimirla Es interesante, y justamente eso me hizo pensar en otro tipo de cosas, en otro tipo de lenguaje que hoy se quiere imponer, pensando que con ello se le da visibilidad a las personas, y que con ello se ayuda en algo, cuando que en realidad puede ser que lo que se está haciendo es separar y marcar, y sobre todo eso, separar más a la gente, separar más a lo humano de lo humano. Porque hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, viejos... Gente con diferentes orientaciones, con diferentes formas de ver la vida, con diferentes creencias. Somos todos lo mismo, somos seres humanos. Y no es necesario designarles de una manera para decir que existen. Porque realmente eso, me parece, es justamente lo que hace que en el fondo se discrimine más. El mundo siempre ha sido así, polivalente, hay ambigüedad, los significados no son unívocos, siempre hay muchas cosas más. Bueno, de esto quisiera comentar algo más. Ah, muy interesante, por cierto, lo que decía Fabricio, acerca de este lodo que se avienta por todos lados, no importa, ellos de por sí, cuando digo ellos me refiero a, a los opositores, es decir, la oposición formal en los partidos políticos, los medios masivos, porque es son oposición, pero también a los opositores ciudadanos que a todo dicen que no, nada les parece, porque están inmersos en la irracionalidad de un odio feroz, pero en ese aventar lodo contra todo y todos, piensan, si yo ya estoy tan enlodado, ¿qué importa? A ver si le llega algo a aquellos. Y entonces trataban así de manchar, por ejemplo, la imagen de una universitaria brillante, como lo es Claudia Sheinbaum, eso no se lo pueden regatear, Sencillamente no pueden porque no hay con qué. Entonces inventan una calumnia y pretenden con ello equipararla al triste payaso que pusieron como candidata a cualquier cosa que ellos esperen que haga esa botarga allí. Porque pues eso es, es una botarga, es un disfraz, es alguien que es una cosa amorfa, que no tiene discurso político que no tiene proyecto, que en efecto solo se opone a todo, pero eso sí, como avienta lodo. Vamos a escuchar esto que no podemos perder de vista, que son los fideicomisos, esta situación, esta lucha que inventaron, que movilizaron a los trabajadores, pero pues si son sus familiares, ya ven cuántos familiares tiene Olga Sánchez Cordero ahí, ...acaban de publicar, vi que tiene familiares... ...y esa que está colada en la cuarta transformación... ...y cómo estarán todos los demás, es una mafia... ...no podemos confiarnos... ...y qué bueno, ya se ha probado la desaparición de esos fideicomisos... ...ahora falta que estos jueces prevaricadores... ...estos ministros de la corta que son prevaricadores... ...y que son juez y parte, lo cual es prevaricación se den su amparo para que no pueda procederse a la desaparición lo cierto es que por eso yo hago tanto énfasis en esto todo eso es un delito y todo eso podría simplemente llamarlos a cuentas y realizarles juicio político destituirlos porque lo dijo el propio César Cravioto senador de la república por Morena nosotros somos el poder que tiene las facultades para hacerlo y de hecho se configura eso para que se lleve a cabo tal destitución, pero no lo vamos a hacer porque no queremos que se victimicen, porque no queremos que se digan perseguidos políticos, porque somos muy demócratas. Si no se cumple la ley, entonces hay impunidad y es responsabilidad cumplir con la ley. Creo que ya es hora de que se cumpla con la ley. Ahí está la ley escrita y punto. ¿A qué le temen? Hay un pueblo atrás. Por eso yo digo, vamos a salir a la calle a protestar, a mostrar que es un pueblo el que apoya esta medida, que además es legal, porque ellos ya se cansaron de vernos la cara y de seguir prevaricando.
0: semana, 3.073 noticias publicadas en medios de comunicación estuvieron relacionadas al supuesto golpe hacia el Poder Judicial. Con ello, 55% de la información que llegó a manos, ojos y oídos de los mexicanos fue sobre los fideicomisos y la oposición de algunos a su desaparición. Tanta intoxicación informativa bastó para que unos cuantos salieran en defensa de los millonarios privilegios de la Corte, aunque su alcance falló para que otros supieran lo que defendían. ¿Usted sabe de qué, qué fideicomisos,
1: parte de su salario, o conoce sobre, sobre este tema? Mira, son varios realmente, son varios los que se integran, eh, no te puedo decir así de, ser, ¿no? de cuáles, cuáles son y de qué forma se van, serán se re, este, reducidos, eh, digamos, en qué
0: porcentaje. O sea, no te, él no te puede decir cuánto, en qué fideicomisos, porque en todos, de todos nos dan conceptos, para integrar apenas... los los ocho, siete mil pesos que ganamos que... el comienzo específico que le resta el derecho a la salud, el número uno. El de comienzo es el de seguro de separación, el seguro de ah, no, no, a veces si se me fue ello, desde los valiosos esfuerzos de los organizadores por informar a los suyos. Compañeros, un favor, les les mando la tarjeta informativa de qué son los feidicomisos, los 13 feidicomisos que piensan desaparecer. Mándeselos a todos a todos sus compañeros de sus órganos, por favor, por lo menos que los lean por si se los agarra este, la prensa, porque la prensa les está preguntando a la gente, y hay gente que no sabe ni siquiera qué son los videocomisos y para qué sirven. Es una tarjeta que se describe para qué sirven y para qué se usan. Entonces, también lo pueden checar ustedes en sus talones de pago, en sus, deducciones, que para, en sus deducciones, que es ahí donde se van esos fideicomisos. Por favor, porque la prensa destrozaron ayer a unos compañeros, y nos están destrozando, porque dicen que no saben en el Canal 11. Entonces, por favor, para que los lean, necesitamos que los lean para que se...
3: La verdad... Perdón, pero sí da risa. Es trágico, porque realmente es trágico, pero da risa. Ahí está suplicándoles, pues siquiera lean, lean la tarjetita que les pasamos. las pues mentiras, seguramente les van a decir que es para ellos, pero se tiene perfectamente identificado, por eso se pudieron desaparecer, que no son, que no cubren prestación alguna de trabajador alguno, no de esos trabajadores que dijeron ganan siete mil pesos, no, es para los que ganan 700 mil. Y de hecho son 1.700 jueces de élite quienes son parte de los beneficiados de esos fideicomisos que son, por ejemplo, para comidas. Sí, comidas, miles de millones de pesos para remodelación de sus casas. Como si no tuvieran, porque fíjense, si los fideicomisos se han duplicado, si no han tocado de ahí un centavo, pero los jueces y ministros, ministras retirados siguen cobrando su pensión, pensiones de 450 mil pesos. Olga Sánchez Cordero, el otro, el cocío que fue ahí a despotricar también en esa marcha, eso ganan entre otras muchas cosas, porque siguen jalando todas sus prestaciones, como si siguieran ahí, como si trabajaran, entre comillas, porque de hecho, aún estando ahí, pues tampoco trabajan, ya ven qué pasó con lo de este evasor fiscal de TV Azteca, Salinas Priego, allí tenían guardadito el amparo, y para que la cosa no camine, para que el Señor le vada al fisco. Los amparos para la gente delincuente están a la orden del día. ¿Cuánto le cuesta a una persona que quiere un amparo cuando cae en desgracia? La gente no tiene acceso a la justicia, eso es una mentira. Y la verdad es que ellos sí disfrutan, no solamente, ellos están sacando año con año del presupuesto todo, los fideicomisos son aparte. Por eso el presidente lo primero que hizo cuando llegó fue desaparecer una serie de fideicomisos, entre ellos el fondel del cual ya habían metido mano un montón de gente. Y en la mañana escuchaba a Rocha comentarlo, que Granier, uno de tantos delincuentes, se robó, el dinero del Fonden, porque es muy fácil robarse el dinero de los fideicomisos, por eso el presidente los desapareció, y porque dice que hay partida para todo, presupuestal, y hay dinero para atender las contingencias. El problema es ese, que de los fideicomisos roban, si no, pues estaría bien para que de ahí se tomara el dinero. ¿Qué pasaba antes cuando existía el Fonden? ¿Se respondía a la gente? No, no. Ahí está lo que hacía Peña, hasta le decía a la gente, pues le vamos a ayudar en tandas para que reconstruya su casa. A la gente nunca le llegaba la ayuda, o le llegaba muy escasamente, o les llegaba a quienes, ya saben, condicionaban su voto. Así ha sido siempre. Entonces ahora lo que se quiere es, que eso no exista, que no haya la posibilidad de robarse el dinero de la gente, que le llegue la ayuda a todos por igual, sin privilegiar a nadie, sin saber si esa persona vota PRI, PAN, PRD, MC o Morena. Lo importante es que la gente toda tenga acceso a educación, comida, salud y cuando suceden las desgracias haya manera de prestar ayuda a todos, a los más pobres, claro que primero, y a todos a la clase media, claro que sí, pero entonces es necesario que se deje de robar. Y la forma del fideicomiso fue una de las que encontraron estos rateros más fácil para extraer los dineros del erario, no, yo no me estoy robando el dinero del presupuesto, es un fideicomiso aparte, como el fideicomiso que tienen los del INE. ¿Pero de dónde han sacado ese dinero? ¿De ellos? ¿De su sueldo? Claro que no, es del presupuesto, de lo que se guardan, de lo que no devuelven, de lo que no utilizan para el fin para el que se les entregó. Ese dinero no se les entrega para que ellos se lo guarden y hagan su ahorradito, no. El dinero del erario no es para eso. Ojalá realmente alguno, siquiera uno de esos fideicomisos, hubiese sido destinado a gente con los salarios menores en el Poder Judicial. Pero no es así. Es una vil mentira. Claro que no es así. De todas formas, porque fueron analizados a fondo, si eso existiera... A los trabajadores no se les deja nunca en el desamparo, como si sí lo hizo Fecal cuando disolvió Luz y Fuerza y dejó a todos en la calle. Algunos se les compró su silencio y se les pagaron indemnizaciones, pero no les pagaron a todos que hoy todavía el presidente de la república está pagando a gente tanto de mexicana como de Luz y Fuerza como de varios lugares porque los dejaron en la calle. Tenemos nosotros estar muy listos para no creer en las cosas que nos dicen, por ejemplo, esta gente de los medios, es un negocio muy válido, y muy válido su trabajo también, solo que no tienen derecho a decir que está bien que la oposición se oponga a todo, que para eso están... Y que es normal y que está bien que digan lo que sea. Eso no es verdad. Y se pasa hablando de eso, además, justificando casi. Ya es hora de que también seamos más estrictos y más exigentes con quienes nos dicen que están... Bueno, pero si todavía hay quienes le creen a Astillero, esa persona ha dado muestras de ser gente que está totalmente en contra, pero es muy mustia, como Astillero, a él me refiero, no a los otros, hasta eso. Y que cada vez que puede, asesta un golpe. Hay que ver, que analizar realmente su trayectoria, entre comillas, como la de Ledesma y algunos otros. Que por cierto, se presentó en la feria del libro, y ahí estuvieron hablando pestes porque hablan de todo lo que no se ha hecho en cuestión de del caso de los indígenas en México, que hay lugares muy conflictivos, llenos de problemas, pero son gente que además no quiere ni que se acerque a este gobierno, entonces es difícil, pero también hablaron de Ayotzinapa, y mienten porque dicen que no se ha hecho nada, ...y han mentido todo el tiempo diciendo que quedó igual... ...no quedó igual... ...hay mucha gente en la cárcel... ...hay gente incluso del ejército en la cárcel... ...hay gente que también el Poder Judicial... ...los amparó, los liberó de la cárcel... Encinas hizo un magnífico trabajo... ...dio cuenta de todo ello... ...y allí consta... ...y sin embargo siguen mintiendo y diciendo que no se hizo nada... ...el presidente de la República ya exhibió al fiscal que hipócritamente dijo que se iba, pero en realidad le cayeron en que estaba cometiendo también ilícitos, en que estaba actuando de manera de, cinética. Y lo mismo pasa con una señora que se dice representante de no sé qué organización. Y la propia GEI tiene nexos ya apoyado a la OEA. De manera que, así como santos inmaculados no son, en cambio sí, utilizan todo ello para atacar y denostar lo hecho por este régimen, aun cuando no fue en este momento en que los hechos se realizaron y la dificultad que entraña poder llegar al fondo del asunto ya estando todo manoseado como está. Pero aún así... Sí se logró mucho y aún así hubo algo que no han querido reconocer y que es precisamente el reconocimiento por parte de este régimen de que se trató de una responsabilidad de Estado, así como el desagravio y las disculpas. Y la verdad es que si no son capaces de reconocer incluso eso, es que realmente son muy mezquinos y quise tratar este tema de la desambiguación, pero ya no me dio tiempo, y lo único que puedo decir, o de lo que puedo hablar un poco, es que es un libro que se llama La pérdida de la ambigüedad, ese es el título en español, el autor es Thomas Bauer, y analiza por qué rechaza que se pierda la ambigüedad, porque hoy hay, dice él, una intolerancia a la vaguedad, que esto es uno de los signos de nuestro tiempo, que hay que designarlo todo, nombrarlo todo, y que una de las consecuencias a esto es algo que no, supuestamente no se busca, que es la erosión de la diversidad, justamente la diversidad que dicen defender, es ambiguando el lenguaje, a lo que se llega es a lo contrario, justo a lo contrario. Por eso es muy importante estudiar el lenguaje, no tiene que ver con lo que dicen en ternuritas, es otra cosa, pero tiene que ver en el sentido de que esas mismas personas que defienden el habla de la gente, el habla común, el derecho, la expresión, de todos, lo cual me parece perfectamente válido, también están por esa desambiguación que lleva justo a lo contrario de lo que persiguen. Por ejemplo, cuando dicen, es que hay que referirse al homosexual, al transexual, al tal y tal, y decirle todo, de, en realidad lo único que están haciendo es justo lo contrario de lo que dicen buscar con ello. Porque, regreso a lo que comencé hablando al principio, lo verdaderamente fundamental es nuestro ser humano. Somos, antes que todo, seres humanos, sintientes, pensantes. Somos algo más que un manojo de carne y huesos. Somos también espíritu, sentimiento. Y eso es lo que debe merecer nuestro respeto irrestricto a todos, incluso a todos los seres vivos, los animales, porque somos todos parte de un gran ser vivo que es el planeta Tierra. Y ya vimos que responde y responde fuerte. Muchas gracias por su atención, como siempre, hasta la victoria, siempre. Entonces, camaradas, hay que revolucionar ahora.
2: Pero apúrense porque...